0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est de retour, une heure de discussion sur, alors là, sujet plutôt euh, académique, macro, mais euh, vous allez voir ça. C'est parti, c'est Bismart. Donc, autour de la table, François Lévesque, bonjour François. Bonjour Stéphane. Professeur d'économie, mine, ParisTech et auteur d'un bouquin dont on avait parlé euh, au printemps dernier, Les entreprises hyper puissantes. François-Xavier Oliveau aussi, auteur d'un bouquin dont on avait parlé euh, au printemps dernier. Absolument. Dont bon j'ai bon oublié bien. le titre. Euh, la, François... crise hein. la crise de l'abondance. La crise de l'abondance, François-Xavier oui. Oliveau, euh, associé initiative et finance. Et... Wilfried, il est encore plus optimiste que moi, euh, François-Xavier ce qui est une forme de performance quand même. Et bon benchmark déjà. Et, et, et Wilfried Galland, donc, qui n'a pas écrit de bouquin. Et non. Peut-être à
1: venir, mais pour l'instant, non. Wilfried, pour s'installer dans le paysage et en France, il faut écrire bien. un
0: bouquin à un moment. Je sais bien, je sais bien. Que ça, que ça, expliqué ça, vaut, un éditeur. ça vaut en politique comme en économie. Oui. Il y avait un éditeur qui m'avait expliqué ça, j'avais commencé à réfléchir et puis il est mort. <rire> c'est vrai, hein, c'est une histoire vraie. <rire> très... Donc je me suis dit, ça doit être un signe. Allez, euh, les amis, j'ai envie de démarrer. Je crois qu'on avait, avait ébauché le sujet, Wilfried, la première fois qu'on qu s'était vu. C'était d'ailleurs à la rentrée, hein, quand on redémarrait cette, cette émission. Et c'est un sujet qui me passionne. Euh, je rends hommage à Patrick Artus, euh, qui, alors il y a pouf, un an et demi, deux ans, avait écrit un papier dont la conclusion était, on peut se demander, en fait, si la crise n'est pas interdite ou impossible, vu, mais on va en parler, Enfin, la puissance aujourd'hui des instruments de euh, la politique financière. Alors évidemment, on peut se gausser quand on voit ce qu'on a traversé. Sauf qu'en fait, on réalise là, euh, quoi, euh, un an et demi après euh, le début du premier confinement, après euh, ce choc sans précédent euh, euh, encaissé par l'économie mondiale, on réalise qu'en en fait, il s'est rien passé. Euh, la profitabilité des entreprises en France n'a jamais été aussi forte. Euh, alors, je salue Denis Ferrand, Rexecode qui m'a donné ses chiffres. L'excédent brut d'exploitation, c'est frappant. Hein les entreprises françaises ont retrouvé, mais c'est presque au centime près, enfin c'est touchant, l'excédent brut d'exploitation qu'elles avaient en 2019. L'emploi salarié euh, est supérieur en fait à ce qu'il était à la même période en 2019. Donc je vous pose la question, tout cela on sait pourquoi évidemment, hein les instruments de politique monétaire, etc. Donc, je vous pose la question, est-ce qu'on a créé un environnement où la crise était interdite Qui veut commencer, François
2: Oui, il faut toujours demander à celui qui est le moins compétent de répondre, <rire> puisque je rappelle que je suis un micro-économiste. Le plus ancien, le plus ancien. Mais oui, mais, enfin, est-ce que tu n'es pas frappé par, par cette situation non. Ce qui me frappe, c'est que finalement, euh, les leçons ont été tirées, c'est-à-dire euh, la crise précédente de 2009 fait que on a, les États sont beaucoup plus euh, circonspects, euh, cherchent à anticiper les crises, cherchent à anticiper les crises sur les bulles et, euh, et évitent absolument de parler de prochaines crises parce qu'il y a un truc qui s'appelle les prophéties autoréalisatrices, donc, et on le voit sur l'inflation, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas trop parler de l'inflation, parce que plus on parle de l'inflation, peut-être qu'on va déclencher l'inflation. Donc je pense qu'il y a une régulation, une reprise en main des États par rapport à la période précédente, et donc la probabilité d'une crise, en tout cas d'une crise financière telle qu'on les a connues auparavant, la probabilité est un peu moindre, voilà, le risque est moindre, parce qu'il qu y a une plus grande, régu... il y a une plus grande régulation. Tu ne crois pas qu'elle est je pense qu'elle n'est pas éliminée. Mais par contre, faire courir le bruit qu'elle est éliminée, je pense que ça, ça a du sens, euh, parce que ça limite le côté prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire
0: qu'on aura moins peur lors du déclenchement du prochain accident. Parce qu'en en fait, ce qu'on va avoir, enfin, j'ai l'impression, ce sont des accidents. C'est toujours possible. En gros, oui, le TGV déraille, mais à l'intérieur, il y a zéro mort.
1: Oui, c'est ça. En fait, moi, ce qui me, ce qui me frappe, c'est que... Euh, Maintenant, on sait très très bien traiter un certain nombre de crises. C'est-à-dire que c'est la, la phrase est parfaitement vraie pour les crises qu'on a déjà connues. C'est-à-dire, effectivement, le, une crise de liquidité ou une crise financière, façon les Man Brothers, ou, en l'occurrence, une crise de, 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 de choc de demande brutale qui peut devenir un choc d'offre, ce qu'on a connu avec la crise du Covid, on sait très très bien le traiter avec l'alliance entre les politiques budgétaires et les politiques monétaires. Donc ça, on sait, on sait très très bien le traiter. En revanche, il y a tout un pan de crise qui, effectivement, on n'a jamais traité encore, et on ne sait pas si on est capable de traiter, euh, ça peut être par exemple une cyberattaque globale, hein, si par si, si, une, si, une, si une banque majeure ne peut plus fonctionner vous avez beau mettre de la liquidité dans, dans le système si elle, avant que les fameuses monnaies de, de banque centrale euh, soient, puissent être déversées directement dans le compte des particuliers des entreprises Si de... même
0: si es sur une cyberattaque la monnaie digitale de banque centrale elle va être cyberbloquée comme
1: ça les dé, autres ça dépend, ça dépend où est, où est, où est l'attaque si, si, si c'est par exemple un, voilà, une, une banque majeure qui est, qui est touchée, là c'est un véritable problème, si on a euh, comme dans la deuxième partie du 19 e siècle, je crois que de mémoire c'était 1850. Mais pourquoi c'est un véritable problème, Wilfried Regarde avec quelle vitesse on a réussi à arroser tous ceux qui, oui. d'une manière ou d'une oui. autre, pouvaient être touchés par l'incident On le fait tant que les infrastructures fonctionnent. Le problème, c'est dès le moment où on a aujourd'hui un problème sur les infrastructures qu'on utilise, pour justement euh, traiter ces crises. Si on a une éruption solaire comme celle qu'on a connue euh, en 1800, je crois, me mettre de mémoire, 50-59, euh, où, où d'un seul coup, le télégraphe optique ne marchait plus. Alors, c'est embêtant, mais aujourd'hui, on a un peu plus de, 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 de systèmes électriques que le, que le télégraphe optique. Donc là, effectivement, on aurait véritablement un sujet et une panique euh, qui, pourrait, euh, qui, qui pourrait se déclencher. D'accord,
0: effectivement.
1: Là, là où c'est très important, c'est de dire, les crises, le tout venant, comme on dit, les chocs, les accidents, on sait faire. Et donc, on ancre les anticipations en disant, ne vous inquiétez pas, ne commencez pas à vous comporter comme en période de, 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 de guerre, ouais, ça, ça. n'arrivera pas. Ouais, pas. Mais en revanche, ces crises qu'on n'a pas connues dans un passé récent, euh, on, on découvre au fur et à mesure, et on sait très bien que le temps, la rapidité de réaction est essentielle. Donc là, ça me paraît un peu léger de dire... Présentueux. Que... Peut-être un petit peu présomptueux. <rire> <peu> pré <rire> <rire> pré
3: François-Xavier Moi, je pense qu'on n'est pas très loin de savoir régler toutes les crises financières, effectivement. Euh, pour,
1: non, non, je ne parle pas un... que des crises
0: financières. Euh, mmh. Là, ce n'est mmh. pas une crise
3: financière. Mmh. Non, euh, 93, aujourd'hui, c'est
0: impossible. Voilà, par exemple, yes. parce que je sais que ça parle à pas mal de chefs d'entreprise encore aujourd'hui. Ça a été un sacré choc. 93, c'est plus possible. 2000, c'est plus possible. Ouais,
3: je, je vais préciser ce que je voulais dire. On est prêt. on sait régler, on sait éviter que les crises... Euh, types sanitaire enfin diverses et variées, ne se transforment en crise économique. Ça, on commence à savoir le faire. Oui, je pense effectivement. Euh, oui, je suis assez d'accord avec Artus, effectivement, en disant. L'injection monétaire permet effectivement de tenir le, le niveau de la demande et de, et de soutenir effectivement l'économie pour éviter qu'une crise sanitaire ou autre se transforme en crise économique. En revanche, on n'est pas complètement bon dans le dosage et dans la façon d'intervenir. Je pense qu'on s'en est assez bien approché aux états unis avec les stimulus checks, c'est-à-dire la distribution directe d'argent en ménage, qui pour moi est la, est la solution ultime. Euh, la, la bonne solution à terme pour éviter d'autres crises euh, c'est effectivement plutôt de réfléchir à la façon dont on crée de la monnaie et dont on l'injecte. Parce que le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'on a transformé une crise sanitaire, non pas en crise économique mais potentiellement en crise politique c'est-à-dire qu'on a en fait remis dans l'État un, un, des leviers absolument monstrueux L'État est totalement incontournable aujourd'hui ouais. c'est lui qui est le, le, devenu la tour de contrôle et qui corrige les inégalités euh, et ça, ça lui donne un pouvoir qui me semble, qui me semble totalement euh, enfin beaucoup trop élevé par rapport à une démocratie donc j'aurais beaucoup plus envie d'avoir une injection directe de monnaie euh, sans, sans passif inscrit sur la banque centrale parce que c'est tout à fait possible compte tenu du fait qu'on augmente la richesse, c'est normal d'augmenter la quantité de monnaie quand on augmente la quantité de richesse de façon définitive et donc pas sous forme de dette mais ça c'est un cran plus loin. C'est le retour du Léviathan c'est le retour du Léviathan, oui, mais on, eh, a, absolument. Oui, n'avais pas vu le truc comme ça. De, de, tout de, tout à dis, oui, parce que on dit les banques centrales, le pouvoir des banques centrales, les banques centrales n'ont aucun pouvoir en réalité. Elles alimentent. Elles, et en fait, mais comment ça, elles ont aucun pouvoir, mais bien sûr mais que non, si, c'est elles qui décident de tout. Non, mais non, mais non, elles sont totalement dépendantes de l'État.
2: les Mais Elles là, sont, là, de
3: elles dépendent de l'État. Elles dépendent totalement de l'État pour distribuer leur argent. Les taux négatifs, c'est quoi C'est une inversion de la relation client-fournisseur entre la banque centrale et l'État. Avant, c'était l'État le client parce qu'il avait besoin d'emprunter. Et aujourd'hui, l'État, c'est le fournisseur de canal de liquidité. Parce que la qu Banque centrale le veut bien Mais parce que la Banque centrale ne peut pas faire autrement. Elle ne peut faire, faire autrement, bien sûr. Que
0: la, si, si la... qu tu Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque centrale, vous allez voir si on ne peut pas faire autrement mais mais au... Quasiment pas. Non, Effectivement, mais, je... mais aujourd'hui, il ne le ferait dans, pas. Dans mais dans leur il mandat, a été capable de faire dans, autrement,
3: Dans leur mandat aujourd'hui, qui est un mandat de maintien du niveau des prix, ils sont complètement bloqués. Ils subissent la situation. Aucune indépendance. Ah bah Je pense qu'ils sont, ils sont indépendants formellement, mais ils sont, ils sont tenus. Aujourd'hui, ils n'ont pas de degré de liberté, ils ne peuvent pas baisser les taux, ils ne peuvent pas les remonter.
1: En fait, elles sont des auxiliaires indispensables. Donc en fait, ce n'est pas elles qui décident, mais puisque si, si les gouvernements n'avaient pas décidé de supporter l'économie comme ils l'ont fait, ils n'auraient pas eu besoin des banques centrales. Les banques centrales n'allaient pas directement, parce que ce n'est pas dans leur pouvoir, ce n'est pas dans leur mandat, injecter de l'argent directement, politiquement, dans des, euh, dans des comptes de, de, de particuliers avec une règle qu'elles auraient définie. En revanche, elles doivent être là pour soutenir les autorités politiques, quand même, c'est quand même la base, euh, pour, pour effectivement éviter ce, ce, ce genre de crise. Et socialement, c'est là où on revient à, à, à ta première question, effectivement, socialement, elles sont extraordinairement contraintes par l'inacceptabilité générale des chocs économiques, euh, quels qu'elles soient. Ouais. Donc, ce qui était acceptable il y a 20 ans, aujourd'hui ne l'est plus, parce que socialement, on a une perception qui est, qui est extrêmement forte de, de, de tous les petits à-coups qui deviennent euh, insupportables dans, son, dans, dans le côté irritant ou dans le côté euh, euh, parfois inégalitaire, évidemment, mais d'ailleurs inégalitaire, de ces, de ces crises. Et donc, on, on se tourne immédiatement vers les autorités soutenues par les banques centrales, espèce de couple qui est inséparable. Mais les banques centrales seules, évidemment, ne pourraient rien faire.
2: François, encore euh, un mot là-dessus La pandémie, c'est euh, la démonstration... Euh d'une prise de pouvoir ou d'une pou... puissance extraordinaire des pouvoirs exécutifs, des gouvernements, oui, euh, clair. ce sont les gouvernements. Et donc, ce sont les gouvernements qui ont influencé euh, et qui ont dit aux banques centrales de faire euh, ce qu'il fallait faire. Hein. Sinon, et, vous avez pas la, pas, donc c'est pas la toute puissance des banques centrales, au contraire, ils ont il y a eu un, un, un pas en arrière, un pas en arrière, parce que ceux qui tiennent les manettes, mmh. eh bien, ce sont les gouvernements. En, en situation de crise, comme on, comme on l'a connu de crise ça. Euh, sanitaire, à partir du moment où ils ont décidé le quoi en
0: coûte, la banque centrale derrière n'avait plus le choix. Bah, elle n'a plus le choix. Et,
1: écoutez, donc on... vous avez monétairement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Ouais, oui, ouais. On va dire mais c'est ça en fait.
2: Voilà, cest à qu'on compare souvent euh, l'exercice budgétaire comme voilà, euh, une famille, l'État, la France dépense trop. Voilà, la France dépense trop, elle est endettée, Et on dit oui, mais les ménages, bah, ils ne peuvent pas faire ça. Mais là, si on continue cette métaphore des ménages, euh, le jour où un ménage euh, a un enfant malade, euh, il faut payer une opération extraordinaire, bah, le ménage va s'endetter. Parce que c'est l'avenir de son enfant euh, qui est en jeu. Donc euh, là, eh bien, euh, on accepte la dette et puis euh, la doctrine de l'endettement euh, est passée à la trappe, oh, sans doute provisoirement, mais passée à la trappe devant l'urgence euh, et la nécessité de faire face à cette mais, crise. Mais
3: c'était en... me... même vrai avant la crise en réalité, parce que les déclarations de Christine Lagarde qui disait la politique monétaire ne peut pas tout et c'était la politique budgétaire de prendre le relais, c'était avant la crise. Et donc en fait on est depuis... Euh... Enfin, sauf en... que la politique monétaire peut tout. Absolument, ça je suis tout sauf, à fait d'accord avec toi. Elle peut tout, sauf une cyberattaque majeure. majeure. Absolument, elle lui peut lui tout, peut tout peut avoir, avec hein. des leviers qu'elle s'autorise. Aujourd'hui, les leviers avec lesquels elle pourrait tout, c'est-à-dire clairement la création monétaire sans contrepartie, qui effectivement est d'une puissance absolument incroyable, et c'est un peu l'arme nucléaire, donc il faut l'utiliser comme l'énergie nucléaire, c'est-à-dire sous forme contrôlée et non pas comme une bombe atomique. Mais cette, cette possibilité-là, qui est une arme absolue, elle se refuse de l'utiliser. Et comme elle se refuse de l'utiliser, effectivement, elle a les mains liées et elle, et elle, et elle, elle, elle dépend des gouvernements. Christine Lagarde qui disait. La politique militaire ne peut pas tout, c'est la, la politique bulgare de prendre en C'était avant la crise. Et donc ça, ce n'est pas du tout réglé. Mmh. Et ce serait même, euh, à mon avis, ça va s'empirer encore. Bah, si, parce que, enfin bon, je ne veux pas qu'on fasse trop l'heure. Mais aussi, aussi remarquez, c'est
0: vachement intéressant. Si, parce que c'est une tartufferie. Euh, c'est bien de la politique enfin, c'est de la politique budgétaire Alors, euh, le chômage partiel euh, fonds de solidarité euh, l'ensemble des aides sûr. diverses et variées c'est de la politique budgétaire mais en fait nourrie par la banque centrale donc c'est de la politique monétaire oui, l'état n'a fait au... rendu possible mais donc, par la oui, mais l'état n'a fait aucun effort particulier pour aller dégager euh, cet argent tu vois François-Xavier donc c'est de la politique monétaire
3: c'est ce que je te dis donc le problème ne se pose plus il y a, il y a, il
0: y a, ça y est, c'est le melting pot entre euh, politique monétaire et en politique fait, budgétaire. Qui a de
3: la décision de la dépense C'est l'État. Oui. C'est l'État qui décide où est-ce qu'il va allouer, si c'est à Pierre, à Paul ou à Jacques, à la Machin, oui. Même Truc-Muche. Oui. C'est l'État qui décide. Et donc, c'est lui qui a le pouvoir. Parce que, quelque part, il décide de louer et la Banque Centrale indirectement, parce que ça se fait via les, via les marchés, mais la Banque Centrale fait l'échec, et, et elle garde ses taux d'intérêt négatif, elle paye l'État elle paye pour
0: qu'il dépense. Et tu penses, toi, que ce serait, ça doit être à la Banque Centrale de décider à ah bah, qui elle a Je pense la que la
3: séparation des pouvoirs est un la peu monnaie sain en terme. démocratie, et que la concentration du pouvoir... Non, 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 c'est pas elle de décider. Non, 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 non ce que je, le, 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 le schéma que je propose c'est au contraire, la banque centrale a un schéma d'injection directe qui est euh, tout à fait euh, sans aucune euh, priorisation ou allocation en fonction des personnes, c'est un montant, un montant équivalent par personne et ensuite c'est au budget, c'est à l'état de ensuite s'occuper de la redistribution, mais il s'occupe de la redistribution à budget en équilibre avec la contrainte budgétaire. Et là, tu as une séparation des pouvoirs entre une banque centrale qui s'occupe de l'injection monétaire pour stabiliser l'économie et un État qui est contraint par, par ses données publiques. Filfrid. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il, 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 il a les vannes ouvertes, okay. il, a, il a le planche à Wilfried, juste un mot, mais je ne sais pas si tu as, oui, as forcément regardé ça, mais j'étais
0: sidéré en lisant l'histoire du... C'est le patron de la fête de Dallas Bostich qui a pu spéculer, euh, non, enfin, oui, mais enfin le... qui a peut-être, mais, si... mais je suis, mais si... je suis, voilà. Ouais. Alors j ai, j ai, moi je l'avais découvert quand euh, Bruno Bonnel que je connais bien, là est devenu euh, député, est, ça, est, ça, ouais. est devenu député. Quand tu quand tu deviens député, euh, en fait, es obligé de vendre toutes tes participations euh, privées, si as des participations dans des entreprises et tout. Je suis sidéré. Que les banquiers centraux puissent, mais je l'avais déjà vu il y a un an et demi avec
1: Christine Lagarde, que les banquiers centraux détiennent en propre des titres d'entreprise, mais en c'est ahurissant cette histoire. Ce qui m'a ce ce qui, ce qui, ce qui surpris, c'est ce qui, ce qui moi j'étais persuadé qu'en fait il y avait un mandat qui avait été donné, c'est-à-dire qu'en fait il avait des titres qui lui appartenaient mais qui étaient totalement gérés par une entité extérieure. Quelqu'un moi ça me pose pas de problème si c'est une entité extérieure qui le gère, il y a pas Même de... pas et...
0: tu ouais. vends tout, tu le mets sur
1: des ETF et tu touches plus quoi. Enfin si, si effectivement le mandat est respecté, c'est-à-dire si c'est quelqu'un qui dans le respect d'un profil de risque dit moi je fais je fais ma propre allocation mais, ouais. mais mais dans ce cas-là et, et les banques par exemple les banques françaises sont extrêmement je peux vous dire extrêmement vigilantes sur la séparation entre le client d'un côté et le décideur de l'autre, il, il y a pas il y a, il, y a, il y a des rapports qui sont faits mais il y a aucun lien de décision entre les deux. Là, il y a pas de problème. En revanche, moi là où j'étais effectivement extrêmement surpris, c'est que il semblerait que ce soit lui qui est... Euh, ah mais il peut trader en, en direct. Il directement passer en disant, tiens, euh, euh, alors, je, je dans une fenêtre réunion, si vous pouvez me... Non, alors justement, il peut pas. Il y
0: a une fenêtre, a une fenêtre qui est ouais. prévue pour ça et tout. Mais le fait même qu'il y ait une fenêtre prévue pour ça m'a sidéré. Voilà, je pense euh, que ça, je... Va
1: changer. Ouais, ça va changer. D'ailleurs, Jérôme Powell a dit qu'il allait, il allait se pencher justement sur les nouvelles règles pour... On, on parle beaucoup, parce que là, on parle beaucoup du, du rôle des banques centrales. Le rôle des banques centrales n'est accepté par euh, les opinions publiques et donc par leur Actionnaires, hein, parce que les États sont actionnaires des banques centrales, euh, que si elles sont irréprochables. Ouais. Euh, et donc là, il y, y a un sujet. Ouais. Et donc c'est très important de régler ce sujet-là, même si peut-être qu'il n'y a pas eu de. probablement, il n'y a, 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 a pas eu de règles euh, qui, qui étaient enfreintes. Non, non, non et puis,
0: visiblement, ils sont déjà tous très très riches. Donc voilà, euh... mais, mais,
1: mais, mais néanmoins, euh, ça, ça, fin, franchement, au moment justement où on veut euh, avoir de la clarté, de la lisibilité sur des politiques qui sont. Qu'objectivement, on manque hein, de clarté et de lisibilité pour le grand public, c'est n'est pas la bonne chose à faire.
2: Vous avez un. Moi, ce un qui me frappe, c'est que c'est analogue avec euh, le président précédent euh, aux États-Unis. Mmh. Que... Il a continué de faire des affaires et de Ah
0: ben bah non, a, a, il a, il a, il a, et... c'était une non, fondation non, qui gérait son empire. Oui, c'était euh... moins clair. Oui. C'était moins. Non, et puis, enfin, de Trump, on n'attend rien, François, tu vois ce que je veux dire
2: De la Fed. Oui, mais
0: parce
2: que c'est Trump. non, mais parce que tu as les lunettes françaises aux États-Unis je veux dire, tu peux t'enrichir, tu peux quand même utiliser l'opportunisme, est une, est une grande qualité, donc et, et d'autre part, si les banquiers centraux peuvent quand même s'enrichir, eh bien, on aura de meilleurs talents pour devenir banquiers centraux. Oui, enfin, ça n'a pas été très bien, bien avoir, pris, là, quand même. Merci de cette euh, tentative de, de défense, ouais. mais, mais ça n'a pas été très bien pris, et
0: puis encore une fois, les gars sont déjà très très riches. c'est d'ailleurs, on se rend bien compte la logique américaine. François-Xavier J'avais
3: effectivement lu que Jérôme Powell s'était considérablement enrichi sur... Oui, mais lui, alors pour le mais coup, il a touché à rien, soumanda, lui. c'était sous mandat. Et donc ça, ça ne me paraît pas particulièrement choquant, effectivement. Il y a une séparation claire, il y a, voilà, il y a, il y a un actif qui est géré de façon euh, indépendante. Je pense que c'est le bon schéma. Après, est-ce que, est que, sur tel ou tel point, il y a eu, il y a eu rupture du schéma À voir, je pense que la norme... Non, sans doute
1: même... pas, mais le simple fait que tu... Enfin, ouais, ouais, ouais.
3: Pardon, mais j'ai trouvé ça ahurissant que... Alors, effectivement,
0: je ne sais plus de quelle fête il s'agit, tu te souviens ouais, euh, Non, c
1: est, c est effectivement, c'est Kaplan, donc c'est la, la, la fête de... La... Et
0: notamment, il a des actions Amazon.
1: Enfin c'est ouais, chaud quoi, quand
0: même c'est ouais, ouais, pas innocent c'est dingue suis. tout, tout, le, tout, <rire> <l 'amazon>, tout <rire> le monde a des actions tout le monde a vu c'est vrai c'est C'est le poids
1: tu
2: te rends compte je vois bien j'aime beaucoup ton argument il est déjà il est déjà très riche donc effectivement ça c'est l'argument économique un euro pour quelqu'un qui est déjà très riche rendement des l'utilité est beaucoup plus faible voilà mais je pense que c'est c'est une théorie empiriquement qui tient assez mal quand même il y a beaucoup de riches très riches qui veulent devenir encore plus riches
0: à la grande époque, j'avais un copain tunisien qui me disait que c'était l'un des arguments avancés par Ben Ali à la toute fin de « Comme j'ai déjà tout pris, maintenant vous
1: pouvez me lire, je vais servir le bien public ». Mais je pense qu'il y, 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 oh, y, 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 y a des milliardaires, il y a des milliardaires finalement dans certains pays qui se présentent comme ça en disant « De toute façon, vous n'avez aucune, aucune crainte à avoir sur, ouais, euh, ouais, ouais. Sur, 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 mon, sur mon rapport à la corruption ». J'ai déjà tout. Mmh. J'ai déjà tout pris. Euh,
0: François, alors, autre sujet de fond, effectivement. Alors là, pour le coup, mmh. euh, tu l'as écrit dans, dans les échos, et c'était très intéressant. Et ça m'a énormément mmh. surpris. Donc, euh, euh, Tu penses qu'en fait, et donc là, on va parler de l'Europe, des ambitions européennes. Euh, Aujourd'hui, les, alors comme tu dis toi-même, comme tu l'écris toi-même, les Airbus de ceci, les Airbus de cela, mmh. ont une construction radicalement nouvelle, qui les rend peut-être beaucoup plus intéressants et euh,
2: beaucoup. Et d'avenir, en fait. Voilà, beaucoup plus viables, prometteurs. Bon, la première chose, c'est euh, la politique industrielle, euh, elle s'est modernisée. Non seulement elle est acceptée, y compris. Euh, c'est plus un tabou, y compris à Bruxelles, y compris à Berlin, et donc il n'y a plus besoin de se cacher pour en faire, voilà, donc ça c'est un, un changement. Ça et d'autre part, dans les outils, les outils de politique industrielle sont devenus plus malins, c'est-à-dire que c'est pas simplement, d'abord il y a évidemment une mise en concurrence des différents lobbies et pas simplement l'écoute d'un seul groupe d'intérêt, et puis si on donne de l'argent, on vérifie après que cet argent a été utilisé, on demande à ce que cet argent soit remboursé, enfin, il y a une politique industrielle qui s'est modernisée dans ces outils, dont bénéficie également l'Europe, puisque ça c'est quand même un élément nouveau depuis, depuis les trois ans, l'Europe se targue de mener une politique industrielle, ou en tout cas de mener des actions de politique industrielle et donc là à travers les alliances effectivement euh, tout le monde dit Airbus un Airbus euh, oui. de la batterie un ouais. et, et, et ça c'est un peu dommage parce que c'est comme un Grenelle on fait un Grenelle de, de machin et puis un Grenelle de, et, et donc temps un euh, temps il y a un Ségur voilà voilà et donc on, on, temps, on revient en arrière et donc, et donc en parlant de lui Grenelle lui que... ou, ou d'Airbus on a l'impression que voilà c'est un vieux truc hein, ça, euh, ça fait des années qu'on veut faire des Airbus qui concernent autre chose qu'Airbus qu hein, et voilà et ça ne marche pas. Non. Là, on a affaire à un projet sérieux de, qui, qui, qui consiste simplement... Je pense notamment à l'Airbus des batteries. Hein, euh... L'Airbus des batteries et les autres. C'est-à-dire que là, l'outil est intéressant. Pourquoi Parce que l'Europe ne distribue pas d'argent dans un premier temps. C'est vraiment, mettez-vous ensemble, faisons un écosystème, réunissons tous les industriels. Et, et les industriels... De toute la chaîne hein, euh, ou de tout l'écosystème, puisque c'est le, le terme à la mode, et c'est pas simplement euh, la grande entreprise et euh, la grande entreprise qui est capable euh, d'exercer euh, le lobby euh, le plus efficace. Donc, euh, donc, on met les acteurs ensemble. Euh, et euh, ils travaillent sur des projets euh, euh, y, y, qui sont aussi concurrents, il euh, y a plusieurs projets de batteries, euh, y compris dans l'Alliance, et donc on n'est pas du tout sur le modèle Airbus, ouais, on n'est pas du tout sur le modèle tout Airbus, et donc dans un premier temps, ce sont... Euh, des, euh, des partages de connaissances, de réflexions, euh, de la coopération entre entreprises européennes, et ça c'est extrêmement intéressant, entre entreprises européennes, et, dans, et, et si vous avez un projet qui tient la route, à ce moment-là, vous aurez des facilités pour qu'il soit subventionné par l'Europe, par la Banque Européenne d'Investissement ou par les États membres, euh, qui sera facilité. D'accord Donc, et à partir du moment où vous dissocier les deux machins, eh bien, ça fait que dans un premier temps, ce ne sont pas forcément les entreprises les plus puissantes en termes de lobbying qui vont emporter le projet. Parce qu'il euh, faut un projet qui va être constitué sur des bases techniques et scientifiques. Et c'est seulement dans un deuxième temps qu'il y a de l'argent qui sera. Euh possiblement donné, Et donc, vous réduisez, en fait, vous réduisez ce grand problème de la politique industrielle. Le grand problème de la politique industrielle, c'est que les plus malins euh, obtiennent les subventions. D'accord Les plus malins et les plus puissants. Donc, il faut toujours se méfier de ça. Et là, vous avez un outil qui minimise, qui réduit euh, ce que les économistes appellent la capture de la réglementation ou la capture des subventions. Et donc, c'est pour ça que les alliances sont aussi euh, un, un outil moderne, parce que ce souci de faire que ce pas le plus gros et le plus demandeur, et celui qui crie le plus fort, et celui qui est le mieux armé de lobbyiste, qui va emporter les subventions.
0: Ça vous inspire euh, Là, on est ouais. donc... de. de euh, 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 alors, c'est l'acte... D'ailleurs, c'est pas l'Airbus des puces, c'est l'acte européen pour les puces. Voilà, c'est le modèle. Voilà. L'acte européen voilà. pour les puces, c'est le modèle sur lequel euh, est construit euh, cette histoire. Tu te souviens, Wilfried, qu'il y a quelques années, on rigolait sur euh, l'Airbus des mers et sur les rails Oui, c'est ça. Voilà, ça ouais, nous faisait ça. beaucoup rire. Ça.
1: Bon, vas-y. Bah, <rire> <Mais> je Un mot là-dessus euh... Non, mais je, je pense que ce qui est intéressant, c'est voir effectivement que comme dans les... Euh, dans l'univers industriel, enfin, on, on, on est passé du mécano à l'usine 4.0. C'est-à-dire qu'en en fait, on est, on est passé des choses qui sont extrêmement euh, standardisées à des choses qui sont extrêmement connectées et tout à extrêmement fait. fluides. Tout à fait. La question ensuite, c'est est-ce qu'on est toujours sûr qu'on répond à la bonne question quand on fait ça C'est-à-dire que l'idée fondamentale de, souvent des politiques industrielles, c'est, euh, enfin, en tout cas, l'arrière-fond c'est la souveraineté. C'est-à-dire, effectivement, quelque part, il faut qu'on soit vrai. souverain. C'est vrai. Il faut qu'on soit souverain, voilà. Et dans la souveraineté, il y a cette idée de on doit tout faire nous-mêmes. Il y a quand même cette idée sous-jacente de il faut qu'on soit nous-mêmes pour, pour ne dépendre de personne. Moi, souvent, ça me gêne, ça. Ça me gêne parce que euh, la Corée du Nord est autarcique, les États-Unis sont souverains. Euh, donc, il y a une très grande différence entre l'autarcie d'un côté et, le, et, et être souverain de l'autre. Être souverain, c'est être capable de choisir ses dépendances. C'est être capable de faire des échanges entre je dépends hmm. de toi pour quelque chose, mais tu dépends de moi pour autre chose. C'est exactement la phrase du député qui a été chargé d'un rapport oh. sur la souveraineté numérique. D'accord.
0: Ouais, être souverain, c'est choisir ses dépendances. Ouais. Je dois t'avouer que je n'avais pas compris cette phrase et que je viens de la bah.
1: comprendre <rire> grâce à toi. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, c'est peut-être le, le début d'un livre. comme tu disais. <rire> euh, mais, mais, mais effectivement... Ce ah, serait pas mal. Hein. Mais, 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 bon sujet. Mais, mais, mais je pense que c'est un, 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 un véritable point de, de fonds, qui est... En fait, on, on ne peut pas... Il faut qu'on fasse des choix. Euh, et et le, 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 le danger de multiplier les initiatives à un moment, c'est de se perdre un petit peu dans, euh, dans le chemin... Dans le chemin. Euh, ouais, mais là,
0: ou... on ne multiplie pas. Là, là c'est vrai que l'acte européen pour les puces, en gros, tu as, as les batteries des puces. quoi C'est les, les deux grandes ambitions.
1: Je, je comprends bien les puces, mais quand on voit les, 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 les sommes qui sont en jeu, euh, que ce soit à Taïwan ou aux états unis quand on regarde les sommes, moi, je, je regarde souvent les chiffres, hein, bon, euh, les, les, les sommes dont on parle au, euh, en Europe ne sont pas des ouais. sommes qui sont, euh, qui sont, sont considérables. Donc, l, le sujet, c'est est-ce qu'il vaut mieux par exemple qu'on qu mette l'accent le, le, sur là où on est effectivement très très bon déjà, sur... Euh, effectivement des, 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 euh, de l'informatique quantique sur des, des choses qui sont véritablement en train d'émerger et sur lesquelles on a une chance de devenir euh, numéro un mondiaux en Europe et échanger tout ça, un peu comme le font les Allemands aujourd'hui en disant, ben moi je suis très bon dans les robots mais euh, en échange de mes robots je vous prends des puces à Taïwan, il y a un côté donnant-donnant euh, en Allemagne J'aime bien aussi cette stratégie-là, donc je pense que c'est complémentaire, mais euh, tout miser sur le fait de, ben bah, voilà, on va mettre en place une euh, politique industrielle, ça peut être un petit peu dangereux.
3: François-Xavier Oui, d'autant plus qu'il y a quand même un sujet de timing, parce que les batteries, c'est pas tout à fait nouveau, et on a un peu de retard sur le sujet quand
0: même. Oui, mais justement,
1: l'idée mais...
0: du consortium, c'est de taper la prochaine génération, c'est quand oui, même ça le sujet, hein, évidemment. Et et évidemment. C est, c
3: est... Non mais sur le principe, moi je mmh. suis assez d'accord, j'avais... Je, je, on avait commis avec Christian Blanc un rapport qui s'appelait l'écosystème de la croissance en 2005, hein, qui, était, euh, qui était très intéressant. Souvenez-vous. Ouais, souvenez ouais, Malheureusement, il est encore d'actualité. Euh, parce que c'est sur le décloisonnement de la recherche, de l'enseignement, etc. Donc c'était donc effectivement sur cette logique de cluster, de dire finalement la, la, la création de la, la politique industrielle, ça ne doit pas être un espèce de truc un peu massif euh, en disant on injecte, on crée, crée l'Airbus, on crée la grande. La grande non, masse. et surtout,
0: ce que dit François, c'est on injecte toujours sur le plus gros. Et oui, absolument. en fait, on
3: prend, on va dire oh, ça va être génial, ça va être la base installée, bon, non, non, etc. Et en fait, on arrose le sable. Alors que l'idée, c'est d'alimenter un écosystème, c'est d'alimenter des liens entre différentes, différentes unités. Le seul point, c'est que le, quand c'est piloté par l'Europe, le risque, c'est qu'on arrive avec des sujets qui ont déjà été un peu explorés. Moi, j'aurais bien aimé avoir euh, un, un Airbus, entre guillemets, ou un, ou un sur la, la fermentation de précision, par exemple. Mmh. La quoi La fermentation mmh. de précision. Voilà, c'est ça le problème. Mmh. C est, c est demain, demain, la viande... Euh... C'est du méthane. Voilà, la viande, c'est du méthane, aujourd'hui. Et, et demain... Rapidement, François-Xavier, la fermentation Rapidement, de mais oui, parce que la viande, la viande in vitro, demain, ça va remplacer la viande animale, avec un impact carbone bien, ah ben, bien meilleur. Mmh. Et, et ça, c'est et...
0: la fermentation de précision Voilà. Et dire, en, en, en gros,
3: les prévisions de, 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 de prix sont de l'ordre de 5 fois moins chères à horizon 2030 que la viande animale. Mais,
0: d'ailleurs, quand Wilfried disait, on devrait capitaliser sur nos L'industrie agroalimentaire est, agro est un atout historique de l'Europe.
3: Comme l'agroalimentaire est un atout historique de l'Europe. Je préférais qu'on se dise plutôt que de se dire un peu avec. 5 ans de retard ou 10 ans de retard les batteries on se dise non, 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 la fermentation c'est
2: quoi la fermentation ne faut pas avoir cette idée sur les batteries et sur les alliances c'est vraiment des sujets qui émergent en fonction de discussions avec ouais. les chercheurs et en fonction de discussions avec les entreprises et donc effectivement la batterie ce n'est pas neuf mais l'idée c'est de faire des sauts les semi-conducteurs ce n'est pas ouais. neuf mais l'idée ce n'est pas de copier ça. De, devenir, euh, de devenir un fabricant euh, le ou le un de designer euh, mmh. et une, du coup un, un bon exemple d'alliance de ce point de vue là qui, qui, qui est plus parlant c'est l'alliance sur l'hydrogène euh, ouais. propre parce que là, l'hydrogène propre, il n'y a rien. Quoi. Il n'y a quasiment pas d'infrastructure. Enfin, en tout cas, il n'y a pas grand-chose, même Ça, si technologiquement, c'est très ancien. Nouveau, Donc, bon. euh, et il y a un grand mérite, à mes yeux, euh, de ces alliances euh, européennes euh, industrielles. Le grand mérite, c'est que des entreprises de différents États membres se parlent. C'est-à-dire qu'on crée un forum euh, où les entreprises qui... Parce que spontanément, vous êtes une entreprise globale, vous vous en foutez de discuter plutôt avec un Européen, euh, une autre entreprise européenne, ou un Asiatique. Enfin, je veux dire, le, la globalisation, euh, la globalisation, c'est ça. Euh, et, et il y a même un tropisme sur les états unis par exemple, des, des industriels, des ouais, entreprises. À fait. Et là, vous créez un lieu où les entreprises européennes se parlent. Et ça, c'est très, très précieux. C'est très précieux parce que si on veut qu'il y ait des géants européens et des entreprises qui se sentent européennes, qui ne se sentent pas simplement françaises et globales ou allemandes et globales, eh bien, c'est un bon point de départ.
1: Mais ça veut aussi dire qu'on a échoué dans la création, par exemple, de ce qu'on appelait le marché unique des capitaux. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, on n'a pas ce... ce, ce on est obligé de recréer quelque chose pour justement que les entreprises se sentent européennes et se discutent entre, entre Européens, alors que par exemple, dans un pays comme les états unis c'est naturel parce que le, 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 le champ est totalement unifié, c'est-à-dire le champ des capitaux, de, des, des, des différentes procédures, il n'y a, aucun, a, a, a aucune barrière. Et là, en fait, c'est très utile, mais ça ne doit pas nous faire oublier que il faut continuer à abaisser ces barrières entre les pays pour que, que ça devienne naturel, pour qu'il ait pas, euh, voilà,
0: Les un... amis, euh, on marque une pause. On se retrouve dans un court instant. On repart, euh, les amis. Euh, donc, on était sur... Le... Juste un mot sur euh, l'Europe. Vous pensez que Van der Leyen, là, c'était son discours sur l'état euh, de l'Union euh, la semaine dernière. L'Union ne fera pas l'erreur de l'austérité des années 2010 oui. Bah oui, ça ne coûte quoi. rien de le dire, c'est ça tu... Oui,
1: bah c'est-à-dire ouais. qu'en fait, on, enfin, on, on, on se rend bien compte que, le, 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 en particulier l'année 2011, est, 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 dans les, est dans les têtes de tout le monde, à cette fameuse année où Trichet remonte deux fois les taux en l'espace de trois mois, où euh, on, on fait des, des, des efforts considérables pour remettre euh, les déficits budgétaires européens, et derrière, on se crée la crise, euh, la crise des dettes souveraines européennes. Donc effectivement, ça me paraît assez, assez normal de dire, euh, on prendra le temps qu'il faudra. Euh, elle ne peut pas non plus faire autre chose. Van der Leyen est. Mais est-ce que ça veut dire jeter ou est-ce que ça
0: veut dire en finir non. avec le pacte de
1: stabilité Non, mais ça ça, ça ça veut clairement dire donnons-nous du temps pour leur voir. Donnons-nous du temps pour dire euh, n'essayons pas dès 2022 de tout remettre en ordre. Okay. Donnons-nous un chemin. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété.
3: François-Xavier la C'est 60% de, de dette maximum, par ouais. exemple. On est, on est à plus de 100 en zone euro. Hein. Ouais. Donc, 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 le pacte de stabilité, il est très, très, très loin derrière et il n'y a aucun moyen de revenir en l'état actuel de, de la okay. Encore une fois, comme on a besoin de créer de la monnaie et qu'on ne la crée uniquement par la dette, on crée de la dette. Et, et, et donc en fait sur cela, Vénédrayon, c'est un peu euh, puisque ces événements nous dépassent, finissons d'en être les auteurs. Ouais. Pardon, mais, <rire> mais c'est comme la banque centrale. C'est de dire, bah, on peut pas faire autrement. Euh, la banque centrale et Wilfried de la rappeler ne va pas remonter ses taux ou si elle les remonte d'un ben, epsilon, elle leur est Alors, Tu
0: sais, dans le pacte de stabilité, il y a le taux de dette sur euh, richesse créée, sur PIB, émission. mais il y a aussi les fameux 3% des budgétaire. budgétaires. C'est pareil. Voilà. pareil. Encore pareil. une fois, le, quand, et quand donc les Bataves, les Allemands,
3: euh, les Danois, plus. etc. Ils vont les, les, les ils vont labours, remettre ils sont... leur rancœur, ils vont jeter la rancune à la rivière. Et... Ils sont 75%. Euh, les Bataves ils sont pas très loin de 60. Oui, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont des niveaux de dette qui, qui auraient euh, paru. Oui, mais pas des niveaux de déficit budgétaire. Non, ils ont non, mais mais globa... ça, nous, globa... ça. Encore une fois, globalement tant qu'on continuera à, 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 à créer la monnaie par la dette, on aura besoin d'un volume de dette. D'accord,
0: mais en, privée, en gros, la question, c'est, est-ce que dans trois mois, on se reprend une crise nord-sud, comme on en a régulièrement Voilà, c'est ça la question. Euh, François, on vous on avez... A
1: déjà eu, on a déjà eu le fameux appel des huit, hein. euh, il y a dix jours, huit pays frugaux, alors, alors on note la. Petit quand même, oui, oui voilà, c'est ça, la parce la que tu te retrouves avec Pays-Bas, mais... Autriche, ah, euh, euh, ouais, Slovénie... Oui, Finlande, bah, ça. on les connaît, connaît, sauf l'Allemagne, qui est en plus dans ses élections, donc elle peut pas agir. Mais effectivement, on a, on a ce fossé, indubitablement, on a ce fossé nord sud Vous Xavier le rappelait, on a en moyenne plus de 100% de dette sur PIB, mais c'est vrai qu'on a une, une fracture qui est très très nette entre les, les pays du Nord et les pays du Sud. Euh, les pays du Sud qui, ont, hop, englobent la Belgique. Mais, euh, <rire> mais, mais effectivement, on a, on a cette fracture-là. Et on va avoir des discussions. Mais, euh, mais euh, les, les, les pays du Nord vont probablement euh, trouver une espèce de compromis en disant on fait un chemin et puis progressivement ben, on oui. recule l'horizon du chemin et,
3: et puis les, les élections allemandes vont savoir si vont dire si les pays du nord c'est avec l'Allemagne ou sur l'Allemagne hein, parce que oui, c'est pas complètement évident de, 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 de savoir quelles vont être les orientations budgétaires ouais. du, du on n'en sait rien hein. ouais. ça c'est ça c'est ouais. gros point la doute là-dessus ah, moi j'ai c'est ouais. les orientations budgétaires oh,
2: doute, françaises ouais. en fait oui, ouais. ça,
3: ça, ça, ça par contre c'est assez stable ça y a ça y a pas tellement de risques absolument le risque d'austérité en France est très très
0: ben, non, rigolez pas, on est sous régime ultralibéral, avec des dépenses publiques en France qui, va donc, qui vont donc redevenir qui vont donc revenir à 55,6% du PIB en 2022, ça c'est les premiers chiffres du budget, et elles étaient 55,1% en 2017.
2: Oui, mais ta référence à l'ultralibéralisme est intéressante, c'est-à-dire qu'en France, il y a austérité dès que la, la dette s'arrête d'être creusée ouais. pour euh, mmh. les dépenses budgétaires courantes. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un signe d'austérité. Pour compter voilà. et, et De la même <rire> façon que... Euh, un État qui se dit mais finalement j'ai peut-être pas intérêt à intervenir dans le secteur de la de la couche culotte et pour la normaliser et donc que l'État réfrène un peu sa, sa propension à tout réglementer à tout réguler on dit à ce moment-là on tombe dans l'ultra-libéralisme ouais. donc les deux les deux <rire> vont ensemble plus d'austérité c'est simplement à Essayer de stabiliser la dette et l'endettement pour les dépenses courantes. Voilà. C'est ça en France. Voilà. Il faut traduire.
0: C'est comme l'aspirine, c'était Seinfeld qui a raconté ça. Il n'y a plus le truc fort. C'est tout de suite extra fort. <rire> tu vois, tu t'as plus, en fait, le, la moyenne. La moyenne euh, moyen, non, non, non. Tu veux plus être juste libéral. T es forcément Absolument. ultra libéral.
1: <rire> Sinon, t'es <rire> social-libéral. Ah, ah, euh,
3: un mot sur, public, sur la Chine après non, ça. Non, mais t'as un déséquilibre social sur la dépense publique. Je veux dire, tout le monde pousse à la dépense. L'électeur pousse à la dépense. bien sûr La banque centrale, qui était censée être le gardien du temps, pousse à la dépense en disant, mais la monnaie ne peut pas tout, donc dépenser, dépenser. Qu'est-ce que tu veux que le, le politique fasse au milieu à un moment donné, même s'il a été élu sur des trucs vertueux, il va forcément dire, ouais, mais les circonstances sont exceptionnelles, c'est la crise Covid, c'est la machin, ouais. c'est la truc, et il va ouvrir les vannes. C'est ce qu'a fait Sarkozy. Est bah, Lors, est là, d'ores
0: et déjà, il y a... Euh, c est, c est, c est tout. Donc, euh, la Cour des comptes a constaté, ça on en parlait la semaine dernière, euh, 7 milliards d'euros de dérives de dépenses ordinaires en 2020 sans rapport avec le Covid. Et d'ores et déjà, 11 milliards d'euros de dépenses de fonctionnement sont prévus au budget 2022. Donc c'est bah, ce dont vous parliez tout à l'heure, les Ségur de la santé, les Beauvaux de la sécurité. Les... Chacun et les Donc
2: dans. Si on n'avait pas fait ça, on entrait dans l'austérité. Voilà, c'est ça,
3: exactement. <rire> non, mais enfin, Moscovici a été des deux côtés de la barrière. Hein. Là, maintenant, il est la cours des comptes, mais il a été, il a été à, à Bercy, donc, euh, donc euh, voilà, il, mm. il était m à Bercy, il, est et il
1: a été commissaire européen en plus. Ouais,
3: Moscovici était côtés de la barrière. Restons sérieux.
2: Oui.
0: La Chine euh, peut représenter, donc, on, on, alors, euh, là encore, hein, vous allez dans les replays de Bismart, formidable émission euh, sur la Chine, avec trois experts euh, euh, du sujet, donc, c'était euh, la semaine dernière, euh, on a effectivement euh, parlé de ce conglomérat Evergrande, donc, mm -hmm. euh, immobilier, mais pas seulement, voilà. Les gars font de tout. Ouais. Les gars font absolument de tout. Enfin, c'est assez euh, spectaculaire. Et tu penses que, oui, là, y a, euh, qu il y a un sujet systémique
1: Je pense qu'il y a un véritable sujet sur euh, la croissance chinoise. Je ne pense pas aujourd'hui que ce soit un sujet de finance internationale pas, pas encore Alors, on ouais, est, est toujours ça. surpris, je pense qu'il faut, il faut, faut être humble et, et modeste là-dessus parce qu'on est toujours parce surpris parce que les
0: connexions sont trop faibles en les fait entre le système faible. financier chinois et le système financier ah, occidental. Elles,
1: elles, elles augmentent quand même hein. ouais. elles, augmentent, elles augmentent très très fortement donc il faut justement être prudent là-dessus il, il, il y a trois ans il n'y aurait eu aucun sujet aujourd'hui les connexions ont augmenté on sait que l'exposition voilà, en particulier aux, aux, aux entreprises et à la dette chinoise de beaucoup d'acteurs en particulier dans la, dans la gestion d'actifs international est importante, donc il faut il faut regarder tout ça. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir quel va être l'impact sur la croissance économique chinoise et sur les équilibres économiques chinois. C'est-à-dire que l'immobilier c'est tellement important en Chine. Euh, y compris sur, euh, par exemple, les, dans, les, dans les produits financiers qui sont vendus aux particuliers Les fameux produits de Wealth Management qui sont un peu l'équivalent des, des livrets boostés qu'on avait connus à une époque ouais. euh, en Europe sont très souvent assis, d'ailleurs il euh, y en a qui sont assis sur des produits evergrandés euh, sur, des, sur des titres evergrande hein, qui, euh, qui sont divisés en plusieurs parties, hein, ça rappelle des souvenirs oui. Et puis qui sont après revendus euh, assez sympathiques particuliers qui, pr <rire> qui, qui, qui prétendent gagner beaucoup d'argent en dehors du taux sans risque euh, et, et donc là on commence à avoir effectivement une, un, un impact possible sur euh, bah, la consommation chinoise sur euh, le crédit chinois, non pas par euh, Mais défaut à de liquidité ce là, parce
0: que ça reste, enfin oui c'est 230 milliards de dettes Quelque chose comme ça, je bon, crois je, hein, je, Ouais, euh... j'avais
1: lu 300. Oui,
0: euh, enfin voilà, bon. Ouais,
1: ouais. bon bah, enfin, euh, non mais en, en fait, Ça va, quoi, tu vois, enfin, c'est
0: digérable, même si t'as 10 000, 20 000, 100 000, 200 000 particuliers sur, qui cet, perdent leurs économies. Sur économie.
1: cet acteur, oui, mais ce, ce dont on se rend compte, c'est que quand on regarde, par exemple, le marché euh, chinois depuis euh, 3-4 jours, c'est que euh, la contagion a commencé, euh, déjà dans, sur le marché euh, immobilier, euh, dans les consortiums, tous les consortiums immobiliers, hein, les, les Fantasia, Sunac... Euh, tout, tout, tout les, tout les grands, tous les grands, les grands de l'immobilier sont, sont touchés à la fois dans leur, dans leur partie action et dans leur partie dette. Euh, la, la, la dette globale chinoise quand on regarde le marché de la dette à haut rendement chinois euh, fin juillet il rapportait 8% euh, ce matin il rapporte 15% bon ça veut dire quand même que le risque a légèrement augmenté euh, et euh, on <rire> commence à avoir des impacts sur les acteurs financiers euh, importants hein. jusqu'à jusqu la semaine dernière c'était des petits, des petits acteurs à l'échelle chinoise donc euh, des acteurs à peu près de la taille de peut-être la moitié de BNP Paribas euh, qui souffraient énormément parce qu'ils étaient très investis là-dessus. Là, là ce, ce matin par exemple à Hong Kong euh, on a International China Bank, Merchant Bank, euh, qui pèse à peu près trois fois BNP Paribas hein, en termes de, de, de capitalisation, c'est 200 milliards de dollars, euh, qui perdait 6% euh, parce qu'effectivement on se dit euh, il va y avoir des créances douteuses, il va y avoir ouais. une, une bon. problématique de crédit et donc une problématique de croissance. Et on sait que la, le, le moteur oui, chinois qui est
0: déjà euh, problématique. Voilà, exactement, quand oui. on
1: regarde la croissance mondiale. Le quart de la croissance mondiale, c'est la croissance chinoise. Donc mmh. quand on tape la croissance chinoise, il y a un impact après. Mmh. Je pense que c'est plutôt par des impacts mmh. économiques classiques que par des impacts type Lehman Brothers euh, que, que, ça, que ça va se gérer. Mais il faut, se, il faut gérer la chose rapidement parce qu'on sait que la, la vitesse, on a appris ça dans la crise financière, hein, la vitesse est très importante.
0: Sachant que, alors mais je le découvert la semaine dernière, je dois vous dire, je, mais sachant que en fait, il, il continue à avoir un mal fou à juguler la crise sanitaire. Ah, tout à fait. Finalement, Allez, comme, comme il y a vaccins... des fermetures de ports régulières ouais, encore aujourd'hui. Les vaccins enfin... chinois
1: ne sont pas efficaces contre le, voilà. contre le nouveau variant. Ils sont obligés de maintenir leur politique de zéro Covid. Une politique de zéro Covid, ça veut dire que bah, vous, fermez les, vous fermez les ports, vous fermez les usines. Voilà, de temps en temps, tu as, as on 3 a millions a de personnes, de personnes de voilà, qui se retrouvent confinées pendant 15 jours. Il y a énormément de pénurie aujourd'hui ouais. euh, sur, sur les produits chinois C'est à cause de cette
0: politique zéro Covid bon, bon, qu bon. qui ne marche pas. François-Xavier, un, un je suis assez, commentaire
3: euh, assez fasciné parce que le, 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 je suis plutôt libéral, euh, un peu puriste, et, et je vois pas très bien comment ce qu'on peut. Un néolibéral. Non, non, ni ultra-libéral, oui. mais juste euh, à, à l'ancienne, quoi, à Tokeville, tout ça, enfin, ces là quoi. <rire> euh, old school, mais mais et donc je vois pas très bien comment est-ce qu'on peut séparer la liberté politique et la liberté économique. Et j'ai ah, regardé ça. la Chine en disant mais ah, comment ils arrivent à le faire ah. Et là, il, il semble que ce soit plus dur. Ça frotte. Même, ouais. hein. ben, ça non. frotte fort. Enfin, hein.
0: Franchement, alors tu tiras, écouter hein, euh, l'émission si as le temps. En fait, c'est quand même quelque chose d'étonnant. Moi, je, je cite les experts dont l'un est à Hong Kong d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que tu as un espèce de... On les laisse faire ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Voilà. Il y, y a le pouvoir, il est là, ils sont communistes, on s'en fout un mais, peu, mais, on vit mais, notre mais, vie. c'était euh, ce que j'avais
3: vu jusqu'à maintenant, sauf que là, ça frotte. Sauf que là, tu commences à voir le pouvoir économique, qui, va, qui est le pouvoir politique, qui commence à dire aux, euh, aux, aux gens qui ont développé les entreprises et qui étaient relativement tranquilles et qui pouvaient, effectivement... Euh, ah, euh, tu parles d'Alibaba et tout ça Ah, non, c'est pas pareil abarrée.
0: Ah, ben là, là, on est sur le terrain de François, et, là. C'est pas pareil. Et... Non, 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 attends, c'est important, parce que euh, Ant Financial, Alibaba, etc., et tout, c'est les entreprises hyper puissantes. Oui, je sais bien. Euh, les Chinois, alors François, ne font que ce qu'on devra faire, sans doute un jour, avec Facebook et Google
2: en tout cas, eux, ils le font plus vite. Hein, oui, ça, ils, <rire> sans ils ont ménager pas de problème. les entreprises. Voilà. Euh, mais effectivement, vrai. et là, c'est mondial, mais la Chine est exemplaire de ce point de vue-là. Il y a une reprise en main euh, de la, des, des entreprises hyper puissantes. Hyper puissantes. puissantes. Euh, hyper puissantes. D'un point de vue économique, mais aussi hyper puissante dans l'influence sur les comportements des citoyens. Et donc, les Chinois reprennent en main, Donc le Parti communiste chinois reprend en main ces entreprises, que ce soit des entreprises hyper d'un point de vue financier ou, du, ou, ou, ou dans l'immobilier, ou alors simplement les entreprises qui fabriquent des jeux avec cette idée que les petits-enfants chinois pourront, comme les petits-enfants européens, jouer cinq heures par jour. Eh bien non, voilà, le Parti communiste chinois a dit... 3 euh, heures 3 heures par semaine 3 ouais. heures par semaine c'est bien ça qui est intéressant mais oui mais c'est pas voilà. un
0: frottement et, politique bah c'est un, un frottement libéral c'est eh, un frottement libéral le pouvoir ça, de marché ouais. trop fort il tue la concurrence parce que tu vois bien il y a des choses très très intéressantes hein. il y a notamment ce sujet de savoir si cette hyperpuissance en parlant d'Alibaba d'And Financial particulièrement mm. n'était pas en train en fait de tuer toute initiative et de capter l'ensemble des initiatives qui pouvaient être prises ici ou là tu vois écoute ça me paraît Donc, ça me
3: paraît quand même une vraie tension entre, le, entre la dimension économique et la dimension politique, et j'aimerais bien voir, enfin, en tout cas, ouais, ouais, euh, que tu, tu vois quand même les marchés qui fléchissent, hein. tu vois quand même les marchés qui ont une... Non, oui, ouais, non, mais, normal, non, attends, as 1, donc, 1700 donc, milliards de capi donc, 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 ta question, donc la, question, la question... Il n'y a pas que les
1: entreprises hyperpuissantes, c'est intéressant. Et,
3: et, 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 et si tu veux cette idée de dire, quelque part, euh, les, ces entreprises-là, comme Facebook, ou comme... créer des communautés qui sont des... Quasi état cest C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as, as de la police interne, tu as de la... Tu as, 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 la la as de la
2: diplomatie, tu as de la monnaie.
3: Tu as de la monnaie potentiellement. C'est ça euh, qui est vachement changer. Juste bizarre, un point là-dessus,
0: c'est que, là c est... C est que ça, ça, ils peuvent... Alors pour le coup, euh, Alipay. En fait, ils sont trop dépendants d'Alipay pour y toucher. Ça a été coupé en deux, enfin, ça prendrait trop de temps. Non, mais, mais en, en fait, fait ils sont non, obligés du de mort, faire d'Alipay une sorte de bien public. Voilà, mm.
2: voilà mais, Alipay, Tellement c c non, mais Alipay, ce qui a rapporté de l'argent à Alipay, c'est euh, le crédit. Oui, oui, oui. Mais... Donc, à partir du Je... moment où ils coupent, ils il tuent Alipay. Ouais. Je veux dire, après, super, on a une application très commode. Là, voilà, c'est ça. Voilà, ce pas ça qui va tout avoir rapporté de l'argent. Tout à fait, tout à fait. Non, mais le point qui est qu'on ne voit pas forcément d'intersection entre le politique et l'économique, c'est que ces firmes ont une telle puissance, ont un tel effet sur les citoyens, sur les personnes que ça devient intolérable. Il y a, une, il y a presque une rivalité entre, euh, entre les élus euh, qui sont là pour changer la vie euh, des citoyens, ou en tout cas pour exercer une influence sur la vie des citoyens, et ces entreprises qui exercent une influence sur les, sur les personnes, qui est absolument colossale. Donc le Parti communiste chinois... Euh, et donc ça viendra veut, chez nous il, il veut influencer les citoyens, mais il voit qu'il y a des entreprises, euh, ne serait-ce qu'à travers les, les, les gosses qui jouent, euh, qui jouent aux jeux euh, vidéo, les entreprises ont, ont, ont presque plus... Sinon, enfin, autant ou sinon plus d'effets que le Parti communiste lui-même dans les, dans, les, dans les cerveaux. Et donc, c'est bien ce, cette, cette, cette...